0: Oh. Olá! Olá, queridos ouvintes? Podcasters? Toma passares? Toma passares? Como é que se chamam os meus ouvintes? Toma passares. Olha, o que é isto? perguntam vocês, nem eu sei. Como sempre, não é? Uh, chama-se o Mais do Mesmo. Então, olá a todos. Olá a quem está desse lado. Estamos de volta para o décimo episódio. Yeah! Ninguém está feliz, mas eu estou. <risos> Chegámos ao décimo episódio do a Passar. Um podcast que eu nunca pensei lançar, mas cá estamos. O que quer dizer que, no fundo, no fundo, as coisas já estão a correr bem. Portanto, fico contente, honestamente. Mas pronto. Um, sinto que não vale a pena estarmos aqui só a falar do seu décimo episódio, Isso não, de repente, isto é 20 minutos de uma Maria que vocês não querem ver, não é? Isso cá não vale a pena. Um, então, hoje é terça-feira, são 10 e 25 da noite. Estou a gravar um o podcast, podcast podcast, a esta hora, tive um dia bastante longo, vindo de uma reunião agora, cá estamos, estou aqui no meu quarto, chuva a cair na janela, não se está a ouvir acho eu, mas também se ouvi isso, também ninguém precisava de saber, portanto, também informação que ninguém pediu, mas que eu dei na mesma, como sempre. Todos estes episódios são informações que, eu, que ninguém pediu, mas que eu estou a dar, portanto, está tudo bem. Hum, e então, esta semana, primeiro... Hum, já lá vamos à parte das perguntas, um, a única coisa que eu pensei, queria contar aqui no podcast, só porque hum, acho que nunca falei sobre isto aqui e acho que, hum, pronto, queres ir falar, porque eu no sábado, sábado, hoje é terça, portanto sim, no sábado, fui a um concerto de uma banda que eu gosto muito, que são os Capitão Fausto, um, eu já os vi duas vezes, vi-os uma vez em Leiria, e vi-os uh, na, no Coliseu do Porto, uh, fui sempre com a minha amiga Rita, que foi ela que mostrou a banda, então vamos sempre, quando é Capitão Forte literalmente, normalmente temos sempre ido as duas. Então fomos à Leiria já em 2000 e troca o passo, não lembro em que ano é que foi, e fomos em 2021, uh, 21 ou 22, 21, se calhar 21, ao Coliseu do Porto, que foi épico, Épico é a palavra para aquele concerto. E agora fomos vê-los e eles levaram cá a Orém, ao Teatro Municipal de Orém, que, by the way, está a ter, assim, um, coisas interessantes em termos de eventos, seja desde o teatro, até porque há uma associação que tem, que podem seguir. Acho que é alber- Alberdeira. Al- eu, nunca, eu vou dizer mal. Ei, que par, Eu podia saber isto de cor. Sem... Vou pesquisar aqui muito rápido. Eu acho que é Alberdeira. Alberdeira? Será? Rosa Alberdeira... Albert, olhei até claro. Alberdeira, o Almaria, afinal de contas, é a primeira. Que é uma associação que acaba também por fazer lá alguns eventos, não só lá, mas alguns uh, têm feito. E depois o teatro agora anda a mexer bastante bem, também no que toca a concertos. Eu fui lá ver Tiago Carato com um, a Sociedade Filarmónica de Orenho também, uh, que foi muito giro, adorei aquele conceito. Eu amo Tiago Carato, by the way. E depois Tiago Nakarato com uma orquestra foi maravilhoso, não há palavras para aquele concerto pronto, e no sábado fui lá ver Capitão Fausto que foi num conceito um pouco diferente, porque pronto, estamos todos sentados a ver o Capitão Fausto a cantar eles adaptaram-se muito bem ao público que tinham, portanto, como é óbvio, as músicas não foram cantadas, também acho que só houve uma, que é a Santa Ana, que foi cantada de uma forma mais intensa, que a própria música é um bocadinho mais intensa, fizeram ali uns solos um, de guitarra e tudo mais, e foi muito fixe, mas o interessante foi que, por ser um concerto sentado, notou-se claramente a adaptação deles ao público e ao contexto, portanto, não era aquela coisa de Capitão Fausto saltar cenas, assim, né? um, e acho que isso foi mesmo incrível e adaptaram-se muito bem. E o concerto foi muito giro, gostei muito, um, sinto que eu, a Rita e a Teresa, que é uma amiga dela, também vem connosco, depois também foi a mãe da Rita, uma amiga da mãe da Rita, a irmã da Rita, uma, uma doideira. Um, nós as três, eu, a Teresa e a Rita, estávamos a aproveitar mais aquele concerto, pelo menos do que nós víamos no nosso panorama do sítio onde estávamos, desculpa, eu estou um pouco a recuperar de uma doença. <risos> perdoem-me, uma doença, esta tosse. vou-se assustar neste segundo. Mas, o hum, que é que eu estava a dizer? Perdi-me com a minha tosse. Ah, seja do panorama que nós estávamos a ver, havia uma outra pessoa bem na cabeça, outras, pronto, parecia que não estavam a aproveitar tanto, mas lá está. Eu acho que o conceito também não puxava para... Sei lá... Estávamos sentados, se calhar não puxa tanto para estarmos ali a ver o concerto, mas mesmo assim foi, foi mesmo muito incrível, adorei. Um, e por é que eu estou a falar sobre isto? Porque acho que nunca falei do, do que é que eu ouço de música, um, assim, na minha vida. Eu não ouço de tudo, tipo fado não ouço na minha vida, mas tenho assim vários gostos musicais, portanto eu tanto ouço. Lá está, música portuguesa, gosto de Capitão Fausto... Diabo na Cruz, Luís Severo Tiago Nacarato, Slow Jay Imaginem, vocês já ouviram o álbum novo do Slow Jay? Aquilo está não sei explicar A voz dele também adoro, gosto de vozes roucas assim, fortes, gosto muito O que é que eu ouço mais? Ouço Tiago Botencourt portanto português, estou muito por aqui Depois tenho um lado mais de sei lá, se cada uma coisa mais R&B, mais que não é bem pop pá, não sei explicar muito bem, que é tipo Jordan McCampa, que é um, gajo, é um gajo que eu curti imenso, conheci quando fui para o Porto, foi a Filipa que mostrou depois ouço Ben Howard ouço, tenho um lado tipo alternativo tipo alt-J Chet Faker, Mumford Sons são tipo, amo aquela banda um, e depois tenho um lado meio de hip-hop <risos> hip-hop, Tuga e hip-hop mais British-American cenas, portanto eu ouço aquele J. Cole Aquele um, Kanye West, aquele Tyler the Creator, aquele uh, Cota the Friend, ou-se por aqui, e depois Tuga, Papillon, Plutónio, um, Loner Johnny, <risos> Loner Johnny, um, pronto, e ando por aqui. Ou seja, o meu gosto musical passa muito por coisas diferentes. E agora Numa que mostraram há pouco tempo que é uh, assim um, um rap brasileiro. Pá, mas imagina, já ouviram um emicida aqui me é muito fixe, e depois há outro que é o Dela Cruz, aconselho vivamente aconselho a Dela Cruz a Iago o próprio, não sei se estou a é isto bem mas também é muito bom, que tem músicas muito fixe um, ah, e depois tipo, vibe música brasileira tipo Atitude 67, também incrível um, a Ludmilla tem ali um álbum muito interessante de uma música, música assim mais low, opá, olhem a panóplia de músicas que eu estou para aqui a dizer mas pronto, gosto assim de coisas diferentes um, no meu, no meu Spotify, Eu sinto que o meu Spotify, este rap deste ano, vai ser assim uma mistória uma de coisas aleatórias. Para além de que a minha amiga Rita, Rita, se estás aí a ouvir, ela usa o meu Spotify, portanto, a quantidade de vezes que de repente nas minhas on-repeat aparece lá o Navidade na área Navidade no pedaço, ah", ou um, ah, Porque ela se quer sentar para mim e de repente estou a cantar no podcast. Mas sim, a Rita. No fundo, no fundo, ela tanto contribui para o meu algoritmo como estraga no mesmo segundo, sabem? E depois uh, ouve lá a música do Sporting. Primeiro não sou do Sporting. Uh, sou do Benfica, by the way. Uh, pronto, fica aqui. Acho que já tinha dito, na realidade. E ouve a música do Sporting no algoritmo do Spotify. Portanto, é assim. Começo a ficar preocupada. Mas pronto, Rita. Estás a levantar um para que não utilizar. Mas pronto. Uh, isto é para dizer o quê? Nada. <risos> Ouça estas músicas. Se quiserem seguir no Spotify, tem lá planilhas aleatórias que eu vou criando. E se quiserem passar por lá, estão à vontade. Um, agora, para quem me segue na, no meu Instagram, eu ontem lancei um. Que sinto, assim, eu não me arrependo, mas também, <risos> também não estou bem a favor. Portanto, eu lancei um desafio uh, aos meus seguidores e ouvintes do meu podcast a mandarem-me perguntas para eu responder aqui porque eu pensei, opá, porque não fazer aqui uma coisa diferente em que interajo, décimo episódio podemos tentar e não é que eu tive perguntas não foi só a Célia a perguntar me o último nome a verdade é que eu tenho perguntas perguntas, tenho, tenho é tanto, pergu... ai, estou a fazer porcaria como é, ai, ai Eu não estou bem, desculpem. Este dia está a ser muito longo e de repente afastei-me do microfone e este deve ter ficado mais baixo, está tudo bem. Tanto tenho perguntas como tenho temas que me mandaram. Imaginem, eu vou dizer os nomes porque há aqui alguns que merecem ser acusados, tendo em conta o que está aqui escrito. E, portanto, vamos começar aqui a ronda de... Perguntas e respostas no Toma Passar. Gostaram deste jangal? <risos> Eu não estou bem. Juro de alguém que me venha a salvar que isto não está bem, não está direito. Pronto. E a primeira primeira pergunta que não é pergunta, é um tema, que foi a Inês Salvador Silva, se estás aí. Olá, Inês. Eu sei que ela ouve é o meu podcast, ela é muito querida. A Inês é a pessoa que, que me dá, que trabalhou comigo durante muitos anos. E a Inês... Um, Dá-me feedback de meu podcast, muito bom. E eu gosto muito Obrigada, Inês. E a Inês mandou assim a seguinte questão, que não é questão, um tema. Que é, tema polémico, fecurações de Natal antes de Dezembro, sim ou não? Na minha sólida opinião, que é a minha opinião, vale o que vale, porque eu não sou ninguém na fila do pão, como já devem ter reparado eu só faço a árvore só faço a árvore, eu não faço a árvore não é? mas montamos aqui a árvore em casa sempre no 1 de dezembro sempre um de dezembro, lá estamos nós a árvore de natal, a minha mãe todos os anos olha para aquela árvore e diz, devíamos comprar uma nova mas acaba sempre assim por ser a mesma, pronto está tudo bem, montamos no 1 de dezembro que é para ter ali um mês, um mês e uns dias para depois 6 de janeiro dia de reis, a malta desmonta a árvore, desmonta tudo o que é que sucede? sucede que Há pessoas que fazem a árvore no 1 de novembro. Estão dois meses com a árvore ali, de modo natalício o tempo todo. E até as cidades agora metem as luzes mais cedo. Eu não sei se é porque, é de, é porque eu começo a sentir a tipo, acaba o verão, de repente está o Natal. Por isso é que estão sempre a dizer, ah, breve é Natal. Pois claro que estão. Pois claro que estão sempre a dizer que breve é Natal. As pessoas fazem os efeitos em um 1 de outubro, quase. Ou seja, eu não percebo muito bem. Sinto que é demasiado tempo com aquilo. Tipo. Por exemplo, há dias de novembro que está boa da bom tempo ainda. E tipo, desde o novembro, com árvore montada, luzinhas por todo o lado, pais natais pende... Não faz muito sentido. A verdade é essa. Mas atenção, eu percebo que. E fazendo aqui um, um disclaimer. Eu percebo que. Haja pessoas que estão habituadas a fazer isto mais cedo do que eu. Eu, como estou habituada a que seja no dezembro, se calhar a mim não faz. a mim faz-me com, Não é que me faça confusão, mas tipo acho hum, que, tipo, é o que eu digo, parece que estamos a sair de uma estação e de repente vem o Natal. E fica, ficamos focados naquilo. Tipo, eu acho que acabou o... o a, as músicas de Natal começam a passar ali, no final de outubro, início de novembro, já estão a passar músicas de Natal. Que eu acho que tudo certo, está tudo bem, depois nem por cima vem Black Friday, Black Week, Cyber Monday, vem tudo, mas há uma coisa que, no, no fundo, sua envolvência toda da época natalícia. A cena é... Será que é preciso tanto tempo disto? Tipo, será que queremos... Eu sei, eu acho que... Atenção, reparem nesta opinião, que vem completamente do nada. Eu acho que começar esta coisa da época natalícia, como está associada a coisas muito positivas, normalmente, não estou a dizer que é a regra geral, porque... Há famílias que já não celebram o Natal da mesma forma, mas a época natalícia, normalmente, é associada a uma coisa muito solidária, uma coisa muito muito boa, muito, sei lá, genuína, aquela coisa do, do partilhar, pronto. E às tantas, se calhar, as pessoas por sei lá, às vezes a vida é tão all over the place que aquilo dá ali um refugiozinho ai meu Deus, é Natal, vamos ser bons <risos> há pessoas que pronto <risos> nem no Natal mas <risos> nunca ser xunga mas pronto, ou seja um, sei lá, sinto que se calhar aquilo dá aqui um conforto se calhar é que por isso é que, as, por isso é que inconscientemente se calhar as pessoas se ligam muito a esta época se calhar é por isso que se calhar se calhar é por isso que se calhar este português da era 10 está um 34, não é? e um, mas perdi-me entretanto ah, ou seja, se calhar aquilo dá ali um conforto e as pessoas gostam muito do Natal e tipo, sente ali um, um quentinho no coração por ser Natal e, e é bom e não sei o quê eu gosto muito do Natal, atenção, a minha família é incrível gosto sempre muito do Natal agora, de demasiado cedo sinto, pá, sinto que não vale a pena não vale a pena ter uma árvore montada durante dois meses para isso deixou no ano inteiro, o ano inteiro ali com a árvore, para que é que vão tirar? dois meses? <risos> mais deste também? que é que, que há de fazer mal? Pronto, então, Inês Salvador Silva, a minha resposta é não. <risos> sinto que é demasiado cedo. Não, nada contra quem faz a árvore, não a árvore muito mais cedo. Na minha sólida opinião, que mais uma vez volto a dizer que vale um total de zero, uh, sinto que pode ser demasiado. Um, próxima pergunta da minha amiga Beatriz Lopes, que eu que eu já falei dela neste podcast, porque eu a conheço há 16 anos. E eu, quando pus esta. Sabem quando eu pus esta caixinha de perguntas, eu pensei assim: pronto, vai haver aqui pessoas que me vão querer encavar. Um, ah, faço já aqui um parênteses: eu li as perguntas, mas não me preparei para as respostas. Eu, eu li por alto, tipo, surgiram-me coisas na cabeça, mas não tenho nada escrito, não tenho nada. Isto está-me a surgir agora. Por isso é que este episódio vai ficar. Uh, ridículo. Mas. Eu já sabia que, podia... fecha parênteses, eu já sabia que um, eventualmente viria aqui alguém para me chinelar. E quem foi essa pessoa? Vocês sabem a resposta, podem dizer? Sim, foi a Beatriz Lopes. E então o que é que ela decidiu um, escrever? Que é uma pergunta. Tinhas alguma alcunha quando andava na escola primária? Se sim, conta a história. Emoja chorar a rir? Emoja chorar a rir. Isto anunciou logo. Ela, sabia, ela sabe que história é que eu vou contar e sabe porque é que fiz esta pergunta. Um, é assim, eu nunca tive propriamente uma alcunha. Mas. Então, vamos por partes. Eu sou. O meu nome todo é Maria Alexandra Figueira Oliveira. Portanto, duas aves no nome uh, dizem tudo. Porque de repente figos, de repente azeitonas e às vezes chamavam por aí. Porquê? Não faço ideia. Somos crianças. Depois. Um, como vocês sabem, ou com quem me conhece, mesmo no podcast notas eu falo um pouco alto. Imaginem, quando fui à, à consulta por causa das minhas cordas vocais, que eu acho que ainda não contei a estar aqui, não importa. Eu depois conto. Um, havia uma parte que eu tinha de sussurrar e a senhora disse-me, você está a falar igual. Portanto, eu tenho muita dificuldade. Mas não é por mal. Eu, pronto, falo um pouco alto. E então, na escola, nono ano, a minha era de turma, que era... Eu não sei se posso sair isto tudo aqui. Será que posso? Está tudo bem. Ei, também. O que é de acontecer? Eu ando no, no Colégio Sagrado de Coração Maria, em Fátima, até o nono ano. E no nono ano, a minha diretora de turma, aliás, do sétimo ao nono, era. Era uma irmã. Pronto. E. Houve uma aula em que. Lá está. Eu não era. Eu era uma criança. Pai, não sei. Eu não sei como é que eu era. Eu era assim muito faladora. <coughs> falava um bocadinho. Pronto, distraída. Etc. Mas. A senhora decidiu chamar-me <risos> Megafone e eu não estou a brincar chamaram-me Megafone o resto do ano porque eu falava alto, então fiquei Megafone depois aquelas dedicatórias final da de não sei quem é Megafone portanto vocês não estão a perceber, Megafone o ano inteiro e esse foi o meu nome depois na escola primária também tenho uma história que eu um, andava na primária e tinha aulas de que era o quarto e o primeiro ano a mesma sala um girado para um lado, outro virado para o outro, que até a minha irmã estava no primeiro ano eu estava no quarto. E havia aquela altura do ano, e a professora era a mesma, e havia aquela altura do ano em que tínhamos de pintar, tipo, primavera. Pintamos um desenhinho, dossiê, pimbas, coisa primavera. Um, e basicamente, eu estava a pintar, moeda concentrada, mas tipo, devia estar a falar, como sempre. Feita parva, quarto ano, a falar com alguém que não me era, da minha turma, nós éramos muito poucos, nós, tipo, nem sei se chegámos a 10. Estava a pintar toda contente, porque a professora eu estava a dar a parte da aula ao primeiro ano. Ou seja, ela ia ao primeiro ano, dava uma aulinha, exercício, pimas. E pronto, nós estávamos a pintar. E eu estava tão concentrada a pintar e a falar, de repente, a professora chega ao meu ouvido e grita, gralha! Pronto, portanto, gralha, megafone hum, no secundário a Beatriz, a Bia. Eu não... Deves achar que isto é assim. A Bia chamou-me durante um tempo: e Pernas, porque sou, sou oliveira e tenho as pernas grandes, tenho pernas até ao cu, como se diz. Pronto. Um, e modes que pronto, estas foram mais ou menos as alcunhas que eu tive. Portanto, figos, azeitonas e variações disso, megafone, gralha e óleo e pernas. Pronto, eu, eu não sei se queria ter contado isto tudo, mas olhem, este episódio vai ficar longo, são 18 minutos e não tenho aqui perguntas, mas fica no ar. Quem não gostar, olhem também. A Yara Rezende pergunta qual é a parte mais gratificante em fazer este podcast? Que se liga aqui com uma pergunta, mas já lá vou, a parte mais gratificante, a parte mais gratificante eu acho que é, acho não, tenho a certeza, eu eu já disse isto quando me perguntam em relação a esta questão do podcast que é, eu faço o podcast acima de tudo porque eu gosto e porque me dá gozo fazer. Tudo o que vem daí, tudo o que é feedback, tudo o que são resultados, é um, é no fundo, lá está, o resultado, do que eu entrego aqui. Tipo, Claro que o apoio das pessoas e o feedback me faz continuar, mas o facto de eu também gostar, ou seja, é uma pequenininha junção dos dois, é eu gostar muito do que estou a fazer e depois o feedback dos outros. Gratificante por si só, eu acho que é mesmo só isso, acho que é, o gratificante é o poder partilhar aqui temas e depois receber feedback e perceber que se calhar... Até gostam de me ouvir e eu acho que isso é gratificante nesse sentido, porque como isto é um desafio para mim, é, é bom saber que os outros gostam, que ouvem, que comentam. dizerem me por exemplo, mais que uma vez já me disseram ao oh Maria: Estou a ouvir, dá-me vontade de responder. Isto é bom para mim, porque eu sinto, ok, se calhar isto não foi uma ideia assim de romã, e se calhar até é bom eu ter este de partilhar. Um, e, e eu acho que isso é o que eu acho que é. Ai, estou muito mal a falar. É o que eu sinto que é mais gratificante um, em fazer este podcast. Obrigada, Iara, pela tua pergunta. Depois, vamos aqui entrar nas perguntas do meu amigo Pedro Vieira. Pedro Vieira, que é um dos impulsionadores deste podcast. Já me chateia há alguns anos. E, eu não revelei isto, mas ele ajudou-me com o logo. Portanto, uma parte do logo foi também inspirada e feita por Pedro Vieira. Palminhas. (risos) Eu não estou bem. Tenho... Tenho... Não conseguiu até mais. Um, Pronto. Então, primeira pergunta que o Pedro faz é Friends ou sitcoms no geral? Friends. Friends é uma série que eu gosto bastante. fiquei um bocadinho triste com a morte do, do Matthew. Um, ah, esperem, Vou juntar aqui já... Desculpem. Que o meu amigo, Diogo Craveiro, <risos> um outro impulsionador deste podcast, sem dúvida alguma, porque ele é que mandou empurrar nos últimos tempos para eu lançar o podcast. Portanto... Um, Obrigada, eu Craveiro, por teres empurrado. E uh, assim ele pode, pronto, já não me chateia mais de dizer ah, falas de tanta gente do podcast, não falas de mim. Cá está, eu Craveiro, estou a falar de ti. Agora morre, pai. Estou <risos> a brincar, morre de vergonha, se eu for. Um, que ele perguntou também qual a personagem de Friends que consideras mais parecida contigo. Portanto, eu gosto muito de Friends, já ouvi pai não vou exigir, mas pai quatro vezes. E... Um, É uma série que eu gosto muito e depois com sitcoms desse desse género, tipo, já vi I Met Your Mother, que sim, é muito parecido com Friends, eu eu vi I I Met Your Mother primeiro que Friends e agora consigo entender, quando as pessoas dizem, ah, tanta coisa parecida, e há boas referências. E já me disseram que ver, e Big Bang Theory também puxa um bocadinho para ali. Portanto, Friends, I Met Your Mother, Big Bang Theory, já vi mais o quê? Modern Family, e pronto comecei a ver The Office mas depois não terminei mas já me disseram que também é fixe, um bocadinho por aí portanto Friends, gosto muito e acho muita piada qual é que é a personagem que mais parece comigo? Honestamente imaginem, de Mónica tenho zero porque eu sou muito pouco organizada muito pouco OCD, sou tipo all over the place na realidade eu acho que tenho um bocadinho de Chandler aquelas piadas parvas que eu mando é muito à Chandler, tipo, ligações com palavras às vezes mando piadas sem jeito nenhum e que passam, tá? estão a ver eu sou um bocado de Chandler um, tenho um quê de de Phoebe um quê de, de pássaro só, que anda na vida e às vezes não nota estão a ver, uh, tipo parvinha, parola e divertida em simultâneo, acho que sou de um misto de Chandler com Phoebe. I guess, sei lá, de Rachel acho que não tenho muito. Um, se bem eu acho que consigo ter um lado emocional muito forte da Rachel e do Ross Ou seja, assim, que consigo buscar aqui uma característica de cada, um, de cada um, se bem que mais parecido, sinto que há de ser ali um Chandler e Phoebe por, por ser parva, na realidade, e por mandar piadas de jeito nenhum, mas que pronto, também há gente que eu e que gosto também olha, também olha, fica no ar um, e depois o Pedro pergunta vídeos clássicos do YouTube com direito a recriação como é óbvio, porque eu sou aquela pessoa que conhece muitos vídeos do YouTube quando é que é muitos? há muitos que têm na minha cabeça e não sei porquê um, mas que eu sei depois aquilo do início ao fim tipo um, e agora não sei nenhum ah, vocês já viram onde a Juliana está desmaiada? ninguém sai Ninguém. Eu vou me inaugurar aqui, senão vou quebrar a minha clavícula. Juliana, cadê meu óculos? Meu óculos. Juliana está desmaiada Eu sei estas coisas. E depois um... Ah, se o meu patrão estiver a ouvir, que diga que cá fora está aqui um bingo lá, ah, da cá fora espera por ele. Estão a ver? E depois do género... Ah, eu não sei se é o cinema, se é o... Eu, eu não sei a volta que deu aqui. Pronto, estas coisas, sabem? Apanhar-se vir no Porto, vídeos aleatórios tipo: quem é o maior? Quem é o maior? Sou eu, o Ricardo? Sou eu, o Ricardo? Pronto, estas coisas parvas estúpidas, mas que ocupam o espaço no meu cérebro. Aquilo coitado. Está para hora da morte. E depois isto é o que fica, tipo, estupidamente na minha cabeça. É ridículo. Uh, não consigo entender uh, o porquê disto me acontecer. Estúpido. E yeah. Depois o Pedro mandou aqui outra que é momentos embaraçosos. Eu não tenho disso, Pedro. Não estou a perceber que comentário é este. Momentos embaraçosos. Eu não tenho. Eu não sou nada embaraçosa. Ou oh, fica embaraçada. Embaraçada é grávida, não. Quer, em, em espanhol. Uh, eu acho que não tenho um para contar. Não vou contar, Pedro. Desculpa, e fica para um outro episódio. <risos> um, e uh, o Diogo Craveiro fez aqui outra pergunta que eu há bocado queria relacionar com a Dayar e depois varreu se me Que é, o que é que eu Podcast, trouxe que tu não sabias que te fazia falta, entre aspas, até o criares. Eu acho que me trouxe a parte criativa, que eu achava que não tinha muito, mas que agora começa a surgir. E a parte de eu sentir... que até consigo desenvolver um assunto. Às vezes perco um bocadinho, a verdade é essa e quem me ouve sabe disso. Mas sinto que havia muita coisa que eu tenho na minha cabeça e conversas que eu tenho e que eu sei que tenho opinião sobre o assunto, mas que às vezes peco por não a dar. E sinto que o podcast está-me a dar aqui esse espaço. E eu senti a falta de partilhar essas opiniões, de falar sobre esses temas e de sentir que, que, que isso contribui para alguma coisa. E que no mínimo estou a partilhar a minha opinião com alguém e no mínimo alguém se pode identificar. E depois eu acho que há outra coisa que é Epá, eu juro que tinha isto na minha cabeça agora e perdi Aí eu não acredito. Uh, portanto, as pessoas, uh, as pessoas contribuem não sei o quê. Uhum. Ah, e já sei. E sentir que estou a trabalhar para um objetivo. Que eu acho que andei tanto tempo a dizer que ah, gostava de trabalhar em rádio, então devia criar um podcast. E tive tanto tempo nisto. E tive tanto tempo a arrastar que agora que estou com isto criado, sinto que estou mesmo a trabalhar para isso, sabem? E... Um, Isso também é algo que me estava a faltar, o sentido de trabalhar para algo e o podcast está-me a dar isso. Portanto, yeah. Era... é isso. Diogo pergunta ainda, o Lalala, som do ano? Claro, Diogo, quero Claro, não há dúvidas. Tipo, sabem, esta música foi... É a música que eu e o Diogo partilhamos, na verdade. E sempre que ouvimos... lembrá nos um do outro porque isto surgiu numa conversa completamente aleatória e percebemos que gostávamos hoje muito da música O Lá Lá lá, lá, lá", do Plutónio com o Lorna Johnny a música, não sei se é o beat não sei o que é mas sei que vivemos para aquela música e sim, é o som do ano, Diogo quem, quem não concordar é pórdo. E, e depois nós, quando estive na Madeira, eu acho que nós falámos sobre isto. Tivemos sempre por ouvir esta música, não sei porquê, mas passámos a vida a ouvir o Lá 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 Lá. Lá estou eu, estou aqui o resto da noite a tentar perceber, dizer o Lá 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 O Lá Lá. E o Touch Má sabe Sabes? Uma uh, ding ding dong. Desculpa. Mas sim, é o som do ano. Depois, aqui, eu não sei o nome, mas Pinto 88, 88 disse viagens, só. É assim, eu nunca fiz muitas viagens, tenho pena. Um, assim, a sério, fiz um, o ano passado, fiz uma viagem muito fixe, tipo uma road trip com a. Olha, foi com a Rita e com a Teresa que elas continuaram, é que ia começar a trabalhar, então não fiz, não fiz mas fizemos um, Salamanca, Toledo, Madrid, e depois elas continuaram para, ainda, uh, continuar o itinerário. E foi muito giro, eu tive menos tempo, mas adorei, foi uma experiência muito giro. O conceito de road trip é uma coisa que eu gosto muito, porque acho que é mesmo interessante a cena do... E depois acampávamos, foi muito giro, gostei muito. Depois, fui em março deste ano, fui a Berlim, com a Leonor, a Sara e a Beatriz, também foi muito giro. Fomos, tipo, três dias. É uma cidade que, pá, sinto assim que carrega ali, por várias razões, não é? Carrega muita história, mas em si foi uma viagem muito gira. Foi uma viagem de amigas. Acho que nunca tinha feito assim também para fora com amigas. Foi muito giro. Fomos às quatro. Um, e foi assim a viagem que eu fiz. Um, agora, não tenho nada planeado. Gostava de ter, porque eu sinto que é uma coisa que eu penso pouco, mas que devia pensar mais. Sei lá, acho que é sempre giro gastar dinheiro nessas coisas. Porque acabam por ser memórias que ficam, coisas que vamos partilhando uns com os outros e acho que é sempre giro. Portanto, viagens não são nada interessante nesta área, mas devia ser mais. Uh, porque as viagens depois que fiz, sei lá, em trabalho, tipo Madeira-Açores é tra... tem sido sempre em trabalho. Uh, fui com os coteiros nas unidades também aos Açores. Uh, fui com os coteiros também à Holanda. Portanto, não passa muito daqui. Devia viajar mais. verdade é essa. Se calhar devia começar a pensar nisso. Fica no ar. Um, e pronto, olha, acho que não tenho mais perguntas. Já, yeah, não tenho mais. Um, mas eu sinto que isto fica um bocadinho low, não sei o que é que está a passar, se é porque eu estou assim, não sei mas olhem, espero que tenham gostado deste episódio é o décimo episódio, tem 29 minutos e 2, 3, 4, muitos segundos um, obrigado a quem fez perguntas Obrigada a quem está desse lado a ouvir-me e por contribuírem também para que isto seja melhor para mim, para que eu me sinta bem, porque sem dúvida que recebo o vosso feedback faz com que eu tenha muita vontade de continuar e isso dá-me muito, muito alento e deixa-me muito, muito motivada. Portanto, muito obrigada a todos. Um, se, se eu hoje me sinto confortável a fazer isto é mesmo porque há pessoas que apoiam e um, obrigada mesmo. Um, sugestões de temas que tenham para eu falar perguntem-me que eu falarei também um, sabem que estou sempre aberta às vossas sugestões um, há uma coisa precisa da minha parte sejam à vontade eu estou disponível para ouvir pessoas um, e não acho que nada para dizer foi o décimo episódio eu estou muito contente mesmo, estou mesmo muito, muito feliz muito obrigada e fiquem bem uma boa semana a todos vemo-nos para a semana, um bem-aja e toma passar a ah it. <laughs>